0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student. Le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps, pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Bienvenue dans l'épisode de cette semaine. Plus d'un mois de confinement strict, trois semaines maintenant que je travaille comme aide-soignante à l'hôpital dans un service Covid, la situation qui change, qui évolue, et du coup, aujourd'hui on va faire un épisode deux en un, D'abord, je vais te parler un peu de mes observations, de ce que je vois, comment ça évolue ces derniers temps dans le service où je travaille. Rassure-toi, dans l'ensemble, ça va être des bonnes nouvelles. Ensuite, je vais te raconter un peu deux, trois anecdotes sur le port du masque, les choses qui sont les plus gênantes et que, en fait, j'aurais pas du tout imaginé. Et puis, après, je vais te parler d'un problème qui, en fait, qui nous tous, touche un peu tous <rire> en ce moment, c'est de se recaler, de garder un certain rythme. Pour moi, c'est d'alterner soir, matin. J'ai déjà fait des gardes aussi de nuit, le week-end, quand je travaillais à côté de l'université. Donc j'ai développé des petites techniques pour pouvoir me recaler le plus vite possible. Et puis je sais que quand on a le son quotidien qui est bouleversé, comme en ce moment, c'est compliqué. Je le vois d'ailleurs à l'heure où mes sœurs se réveillent par exemple. La semaine dernière, je t'avais raconté que j'observais un ralentissement dans le rythme des admissions, que le service se vidait petit à petit. Entre temps, c'est bon, il est de nouveau rempli, on est de nouveau en train de courir partout. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est pas vraiment une deuxième vague. En fait, on ferme d'autres services Covid dans d'autres hôpitaux et du coup, on récupère ces patients-là qui ne peuvent pas encore être renvoyés chez eux ou en EHPAD. Et puis on fait en quelque sorte service transit entre les patients qui ne sont pas encore assez stables pour aller en, en service de réhabilitation, rentrer chez eux ou être en EHPAD. Du coup en ce moment on voit pas mal de patients tourner, mais ça fait plaisir de voir des patients pouvoir nous quitter assez rapidement parce qu'ils vont assez bien pour pouvoir partir. Bon, du coup il y a quand même quelques questions qui restent en suspens. Parce qu'en fait, je me rends compte que tout ça, c'est un transit que les patients vivent étape par étape. Ils ont d'abord été admis à l'hôpital dans un service Covid suite à une dégradation de leur état, soit dans un service où ils seront réanimés, soit dans un service où on décide qu'ils ne seront pas réanimés. Ou alors si leur état s'est encore plus dégradé, dans ces cas-là, dans un service de réanimation. Et puis, s'ils vont mieux, ils repassent du coup de la réanimation à un service normal et puis, euh, ce service-là où je suis, en fait, c'est plutôt le début de la chaîne. Du coup, moi, je vois les patients au début, alors que leur état n'est pas encore euh, florissant. Et puis ensuite, il y a des services de rééducation, de réhabilitation. Ça s'appelle les SSR. Et du coup, nous, on envoie des patients qui sont chez nous, surtout en SSR, qui ont des parties ou qui sont entièrement aussi des services Covid. Mais on en envoie aussi quelques-uns de retour. À l'EHPAD et donc je me pose la question les EHPAD est-ce qu'elles ont aussi fait des parties Covid, des parties pas Covid ça doit être super compliqué de gérer ça pour elles parce qu'elles ont des patients qui sont là au long terme et donc elles vont pas les transvaser. Oui donc euh, toi tu déménages de ce côté là et toi tu déménages de l'autre côté parce que toi tu as été infecté et pas toi alors que c'est des patients qui habitaient dans ces chambres là depuis longtemps. Comment est-ce qu'ils gèrent les repas etc les gens qui avaient une vie commune quand même là-bas encore et puis euh, de, depuis le SSR c'est pareil, on renvoient les patients soit chez eux s'ils étaient à la maison, soit en EHPAD de retour. Et donc euh, je pense que la situation qui est la plus critique en ce moment, ça doit être dans les EHPAD, ça doit être super compliqué de gérer ça. Si toi tu bosses en EHPAD, que tu as des réponses, questions que je me pose, qu'est-ce qui se passe en fait avec les patients Nos patients quand... Euh, on les envoie à l'étape suivante. Bah, N'hésite pas à m'écrire, à répondre ça dans les commentaires sous mes posts sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant on va passer aux quelques anecdotes sur le port du masque et ô combien des fois ça a des inconvénients, même si on est super content de les avoir et d'être protégé. Ah oui, petit point par rapport au matériel, justement par rapport aux masques. Maintenant on reçoit, comme le font certains hôpitaux, certains services, une pochette à nominative avec deux masques pour la journée. Donc j'en utilisais déjà qu'un ou deux, mais maintenant on est sûr au moins qu'on ne les rationne pas, mais au moins on sait qu'il n'y aura pas une surutilisation de masques, on contrôle plus combien on en utilise, que s'ils si étaient en libre-service. Et puis on évitera comme ça la pénurie, c'est le principe... Euh c'est l'idée derrière cette mise en place. Les masques FFP2 qu'on a, c'est ceux qui sont en forme de bec de canard. Tu te regardes dans le miroir, as l'impression d'être un canard. C'est ceux-là qu'on a et je les trouve assez agréables à porter en comparaison avec les autres types de masques FFP2 qu'on peut trouver. Mmh, Cela étant dit, heureusement qu'ils sont un peu plus agréables que les autres parce que du coup, moi je porte un, un ce masque-là 4 heures sans interruption. Puis ensuite j'enlève pour boire et manger et on le remet et c'est reparti pour euh, 3 heures. Donc euh, je porte quand même... Euh 7 heures presque sans interruption, et puis ça finit du coup par appuyer, tu l'enlèves, tu as les marques, tu as les marques sur le nez, tu as les marques au niveau des joues, les élastiques ça appuie chez moi derrière les branches des lunettes, du coup ça, ça s'enfonce en fait derrière mes oreilles, et puis tu respires en fait à peu près toujours le même air, et puis tu respires contre une résistance, donc c'est fatigant, en fait tu peux finir avec un mal de tête, il y en a qui sont sensibles, aux qui auraient des migraines Assez facilement, bah là c'est bon, c'est migraine tout le temps, même moi qui ai normalement jamais mal à la tête, ça m'arrive d'avoir mal à la tête en ce moment justement à cause de cet effort. Et puis du coup tu respires toujours le même air presque, tu peux moins souvent boire, tu finis déshydratée avec un mal de tête. <rire> Sinon j'ai des collègues qui racontent qu'elles saignent du nez tout le temps en ce moment. Et que ça s'arrête pas quoi, c'est des gros saignements de nez. Et ça vient aussi du fait qu'elles respirent tout le temps contre une résistance euh, dans le masque. Et que les vaisseaux pètent à chaque fois. Je suis bien contente de ne pas avoir ce problème-là. Par contre, le pire, c'est d'éternuer dans un masque FFP2. Parce que du coup, tu t'éternues. Et dis-toi que dans les 3 heures qui suivent, tu vas passer ton temps à re-respirer ton éternuement. Je te jure que c'est pas du tout agréable. Et puis, le fait d'être sous le masque, ta peau elle est aussi un peu asphyxiée, Donc tu finis par avoir la peau qui se dessèche. Au-delà de la peau des mains, qui pareil, à cause du gel hydroalcoolique et... Même toi, je pense que tu te laves les mains beaucoup plus souvent et du coup elles s'assèchent. Alors je suis bien contente d'avoir trouvé euh, des solutions à ces problèmes-là. Je suis super heureuse d'avoir ma routine de soins c'est vive, euh, des soins de la peau. Je le fais euh, tous les matins parce que je me dis que je prépare ma peau contre euh, un bombardement de virus et puis un assèchement du masque. Et puis euh, tous les soirs ou à chaque fois que je rentre de l'hôpital, je me dis j'enlève éventuellement la couche de virus que j'ai pu avoir au niveau du front, au niveau du cou. Et puis euh, je réhydrate tout ça et c'est un vrai soulagement. Et euh, si jamais tu es sujet aux migraines, là ça va être un peu trop long pour en parler, mais euh, dis-le-moi, je ferai peut-être un épisode plus long sur euh, une méthode sans médicaments. Enfin c'est des témoignages que j'avais autour de moi pour euh, se débarrasser de ces migraines. On en vient maintenant à la partie se recaler. Parce que... J'en ai parlé la semaine dernière, moi j'alterne soir, matin, des fois, du coup c'est plutôt 6h-14h et 13h-21h. Et donc il faut pouvoir enchaîner ça, c'est des changements de rythme quand même assez brutaux. Plus les jours de repos, moi j'essaie encore en plus de travailler pour l'université à côté. Une vie familiale, j'aimerais pouvoir continuer à faire du sport, même si je vais à l'hôpital à vélo et que c'est vachement chouette d'être de pouvoir être une des privilégiées qui fait du vélo tous les jours en ce moment et puis j'ai déjà fait en fait des gardes de nuit sur un week-end et j'en fais pas en ce moment mais j'en ai déjà fait à côté de l'université et du coup tu te dis bah, ça fait samedi soir, enfin samedi la nuit, dimanche la nuit et puis lundi tu reprends en fait le matin et puis euh, t'avais des cours la semaine d'avant donc c'est ces changements de rythme là à gérer du coup maintenant j'ai un peu plus l'habitude, je sais ce qui marche pour moi pour justement me recaler le plus vite possible parce que c'est des changements de rythme brutaux et puis le recalage doit être aussi rapide du coup c'est pas le recalage progressif oui euh, enfin, c'est la rentrée en septembre euh, pendant tout l'été tu t'es couché tard, tu t'es levé tard et puis il faut reprendre et petit à petit tu peux réamener ton heure de coucher plus tôt et ton heure de lever aussi là c'est bim d'un seul coup il faut que tu sois de nouveau recalé donc tu peux faire ça moi j'ai pas d'expérience de décalage horaire les grands voyages, en plus en ce moment ben, <rire> ça arrivera pas à beaucoup de monde hein. et puis on va pas se le cacher cet été tu vas pas partir à l'autre bout de la planète ça, ça va pas le faire mais du coup voilà ce que j'utilise pour me recaler ce qui est important c'est l'heure du réveil par exemple si tu vas te coucher après une garde la nuit euh, de pas dormir toute la journée le plus dur en fait c'est de pouvoir être réveillé la journée et dormir la nuit du coup, pour dormir le soir, je me mets mon heure de réveil, je me fais exprès de dormir trop peu, pour être aussi déjà un peu plus recalé. C'est-à-dire que si je me coucher à 6h après ma garde de nuit, je vais mettre mon réveil vers 13h. Heures, 14h, heures maximum. J'accepte de dormir jusqu'à 14h, mais des fois, je suis déjà réveillée, il est, euh, il est midi. Bon, après, il faut accepter que l'après-midi, tu ne vas pas faire grand-chose. Le deuxième truc, c'est, après gérer son heure de réveil, c'est de pouvoir aller au soleil, se mettre au soleil dehors, s'exposer à la lumière du soleil. J'enregistre ce podcast, je suis dehors. Quand je rentre de l'hôpital après mes gardes du matin, je me mets aussi dehors au soleil. J'ai cette chance de pouvoir être sur une place privée en ce moment. Tout simplement parce que l'hormone du sommeil, la mélatonine, tu la produis quand il fait sombre. Et du coup, si tu t'exposes au soleil, il y a des cellules dans ta rétine, au fond de ton oeil, qui savent qu'il fait jour, c'est pas le moment de dormir. C'est la même chose qui se passe quand tu regardes un écran, il y a cette lumière bleue des écrans dont tu as sûrement déjà entendu parler et dont je parlais dans l'épisode, les épisodes, j'ai dû le couper en deux tellement il était long, sur le sommeil. D'ailleurs je tire en voie pour comprendre un peu plus comment le sommeil ça marche et à quel point c'est super super important. Donc en étant exposé à ces écrans avec cette lumière, ton cerveau a l'impression qu'il fait jour. Justement à cause de ces cellules dans la rétine qui captent ces, ces rayons là et qui se disent il fait jour, il fait grand soleil. Donc ça c'est quelque chose que tu peux mettre à profit pour justement être réveillé l'après-midi pendant la journée. Et puis ça peut sembler un peu contre-intuitif mais quand je suis claquée après une garde de nuit ou justement après avoir bossé de matin et que je veux m'arranger pour être réveillé l'après-midi pour pouvoir après vraiment dormir le soir... Je fais du sport, et en fait faire du sport, j'ai toujours remarqué que ça me donnait de l'énergie. Je peux être à moitié en train de dormir au moment où je commence à courir, je serai réveillée et j'aurai la pêche juste après. En fait, ce qui se passe derrière, c'est qu'en m'obligeant à faire du sport, j'active mon rythme cardiaque, je j'active le système sympathique ceux qui ont fait de l'SVT, ceux qui sont en médecine voient tout de suite de quoi je parle en gros c'est ce qui fait que ta fréquence cardiaque elle augmente, c'est ces gros coups de stress que tu peux avoir ou quand justement tu fais du sport et donc euh, en activant mon corps comme ça je suis réveillée après, je suis plus en train de dormir euh, en mode parasympathique manger et dodo <rire> les heures de repas c'est super important aussi pour se recaler j'ai une petite anecdote par rapport à faire du sport après avoir, euh, avoir fait une garde de nuit justement ou après avoir euh, bossé le matin tôt comme ça. En fait, il y a une fois, j'ai failli m'évanouir en forêt tellement je me sentais mal. J'avais fait une garde de nuit et je te jure que je suis même pas allée courir en fait. J'étais juste en train de marcher. Le truc, c'est que c'était ma première garde de nuit. J'avais encore jamais fait ça et j'ai pas dormi assez. J'ai mis mon réveil, il était 10h et puis je me suis dit ok, euh, je vais aller dehors et puis euh, je vais marcher un peu en forêt. J'ai fait une balade mais toute simple mais je me sentais tellement mal, j'ai failli m'évanouir toute seule en forêt. <rire> Donc c'est important, la leçon je l'ai retenue, il faut quand même dormir assez, même si tu dors moins que d'habitude pour avoir euh, sommeil le soir. Et puis euh, ne pas euh, aller euh, faire du sport ou un marathon euh, juste après et surtout pas tout seul. Parce que je... Non, c'était pas une belle sensation de se dire ça y est, je vais crever ici toute seule. Voilà, c'était mes petits trucs tout simples pour me recaler, soleil, sport... Euh, faire attention à l'heure de lever et puis j'utilise cette exposition aux écrans si je suis complètement HS à 6h du mat je vais allumer mon téléphone je vais me le mettre sous les yeux et aller faire croire à mon cerveau que ça y est il fait jour allez il faut se réveiller est-ce que toi t'as été complètement décalé à cause du confinement et t'es en train d'essayer de reprendre doucement le rythme et puis je te dis à la semaine prochaine la semaine prochaine je referai sûrement un petit point sur mes observations comment est-ce que la situation évolue c'est ma situation locale mais je trouve que c'est sympa d'avoir un retour d'expérience euh, voir quelqu'un qui en parle vraiment de ce qu'il voit même si c'est pas du coup à grande échelle c'est beaucoup plus personnel donc prends soin de toi et puis à la semaine prochaine et voilà on arrive déjà à la fin de l'épisode s'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis alors surtout n'oublie pas de leur partager pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous Anaïs avec deux n du u r s t e l où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé, et à la semaine prochaine